0: Web ist not a Kinderspiel, dem Podcast für alle, die mitten in der Rush-Hour des Lebens stecken und gern zuhören, wenn andere sich über diesen Zustand unterhalten. Die anderen sind in diesem Fall Katharina Opoff und ich, Sandra Lachmann. Hallo Katharina. Hallo Sandra, guten Morgen. Guten Morgen. So, ähm, vielleicht gibt es ja die ein. Oder andere Zuhörerinnen oder den einen oder anderen Zuhörer, der zum ersten Mal reinhört. Ähm, kann ja auch mal sein, würde uns sehr freuen. Deshalb nochmal ganz kurz äh, zur Verortung. Hier sprechen zwei Frauen, die die 40 schon geknackt haben, ähm, die beide einen Sohn haben. Der eine, Katharinas Sohn, ist sieben, meiner ist sechs. Und Katharina lebt auf dem Land, ich lebe in der Stadt. Wir haben beide eine Patchwork-Familie im Hintergrund und äh, machen uns gerne über dies und das Gedanken und reden darüber.
1: Kann man das so zusammenfassen? Das kann, hast ja. du ganz hervorragend so zusammengefasst, ja.
0: Und heute starten wir mal in einer Folge, die etwas anders ist als sonst. Denn diesmal haben wir gar keine Themen mitgebracht, sondern ihr konntet euch Themen wünschen. Wir machen ähm, dieses Mal eine kleine Frage-Antwort-Runde. Wir haben gesammelt bei Instagram, was ihr von uns wissen möchtet. Und ich sag mal so, ihr mögt lieber Dieb. Also Das ist das mir ist aufgefallen. So. Als ich, ihr traut uns intellektuell einiges zu. Wir sollen nicht mhm. über die seichten wow. Sachen am Sonntag reden, sondern immer schön die großen Fragen des, Themens, äh, des Lebens beantworten. Das machen wir gleich mal. Katharina, du kannst dir gleich mal eine erste Frage rauswischen. Mhm. Ich würde an dieser Stelle noch, während Katharina das macht, gerne einen kleinen Online-Event Tipp da lassen sozusagen in ein, eigener Sache. Es gibt für alle von euch, die selbstständig sind oder planen, selbstständ, sich selbstständig zu machen, ein kostenfreies Online-Event und zwar am 10. November. Das geht um 10 Uhr los und endet, glaube ich, gegen 3, also 10 bis 15 Uhr und das ist der Lexfree Community Day. Lexfree ist eine Plattform, wo viele Themen der Selbstständigkeit behandelt werden, gerade die Themen, die solo Soloselbstständige so haben. Und die machen jetzt zum ersten Mal so eine Art, ja, so eine Online-Bühne. Also es gibt Panels, es gibt eine Keynote, es gibt verschiedene Sessions. Eine mache ich auch. Da geht es um die Vor- und Nachteile der Vereinbarkeit von Selbstständigkeit und Familie. Also inwieweit ist Selbstständigkeit ein gutes Modell, um die Vereinbarkeit zu ich kann heute nicht reden, die Vereinbarkeit gut hinzubekommen und wo lauern auch Nachteile, darüber spreche ich, aber es sind auch ganz tolle andere Leute dabei, zum Beispiel Katharina Bruns, die kennen vielleicht auch einige von euch durch das, ja, ich sag mal, Standardwerk Work is not a Job. Woran sich übrigens auch der Titel dieses Podcasts anlehnt. Und dann gibt es noch ach, Expertenvorträge zu medienrechtlichen Stolperfallen oder zur Sichtbarkeit. Also diverses. Schaut es euch mal an. Community Day von LexFree. Vielleicht ist das ja für euch. Also, wie gesagt, ist kostenfrei. Könnt ihr euch einfach mal reinklicken. Das wollte ich euch mal ans Herz legen. So, Katharina, hast du dir eine. Schöne, diepe Frage, schon ja. rausgesucht. Was wollen
1: die Leute denn so wissen? Pass auf, Sandra. Wir werden gefragt, wer wir heute wären, wenn wir nicht Mutter geworden wären. Finde ich super spannend. Wer wärst du heute, wenn du nicht Mutter wärst?
0: Ähm, ich wäre, glaube ich, eine Frau, die leider sehr viel arbeiten würde, weil das mal eine ganze Identität bestimmen würde, vermutlich. Also das war bis zum Kind so, dass das äh, ja, stark mit meiner eigenen Identität verbunden war. Und ich bin ganz froh, dass das aufgebrochen wurde, zwangsläufig, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, wie viel ich arbeiten möchte und was mir eigentlich wichtig ist und festgestellt habe, dass Arbeit ja auch nicht alles sein kann im Leben. Aber ich fürchte, ich würde sehr, sehr viel arbeiten. Und vielleicht wäre ich auch nach wie vor... Eine Frau, die von diesen ganzen Debatten um Care-Arbeit nicht so viel mitbekäme, weil ich nicht in den entsprechenden Bubbles wäre. Vielleicht auch doch, weiß ich nicht. Also ich stelle nur fest, bevor ich Mutter wurde, habe ich davon nicht viel gewusst. Und puh. Punkt erstmal. Erzähl du erstmal, da muss ich erstmal mhm. drüber
1: nachdenken. Also, also. Meine spontane Antwort. Äh, ich habe mit 15 immer gesagt, ich will in die Stadt gehen und die coole Tante aus der Stadt werden. Also, Tante im Sinne von, ich kriege keine Kinder und bin aber so familiär eingebunden bei meinen Freunden und meiner Familie, wie es so passt, und arbeite. Und genau das wäre, glaube ich, passiert. Ich glaube, ich wäre mit meinem Mann zusammen. Wir ähm, würden beide viel arbeiten. Wir hätten die Patch, also bei den Patchwork-Kindern müssen wir mal gucken, wie es gelaufen wäre. Aber ich wäre mir ziemlich sicher, dass ich weiter an meiner Konzernkarriere geschraubt hätte und die auch weiter gegangen wäre. Und wir hätten wahrscheinlich eine Eigentumswohnung irgendwo in Hamburg gekauft und würden da einfach ein sehr arbeitsreiches und genussvolles Leben führen. Vielleicht kann ich mir vorstellen, dass der Punkt gekommen wäre, an dem ich aus dem, aus der Konzernspirale ausgestiegen wäre und irgendwas selbstständig oder in einem mehr nach Purpose ausgerichteten Unternehmen angefangen hätte, das kann ich mir auch noch vorstellen. Aber es wäre definitiv von Arbeit bestimmt und ich ähm, sehe da auch also bis heute bin ich da ja total zwiegespalten. Ich glaube, das wäre einfach auch total okay so. Also ich finde das ja nach wie vor nicht dramatisch, wenn äh, im Leben die Notwendigkeit nicht auftaucht, sich ähm, das auch von Arbeit diktieren zu lassen, solange man da gesund und zufrieden mit ist. Also von daher wäre das, glaube ich, genau so gekommen.
0: Ja, irre, ne, dass das äh, hm. was, also vor allem mit der Arbeit macht, wenn man Mutter wird. Ja, und, und mit ich dem muss, Sozialleben auch. Ich glaube, ich hätte ein größeres Sozialleben. Ich würde ja, das hätte ich auch. mehr Kinofilme sehen. Ich würde mehr mal ein Wochenende mit jemandem wegfahren, solche Sachen, die
1: momentan. Ja, genau. Nicht und gehen. ich, Aber, ich ja. würde auch mehr reisen wahrscheinlich. Und ich muss auch sagen, das ging mir gerade diese Woche so, dass ich auch nicht, also ich muss so ehrlich sein, das ist schon auch was, was mir fehlt. Also ich kann mir das immer noch gut vorstellen. Und ich, also im Moment geht es gerade wieder viel darum, was. Ähm, also wie und was möchte ich eigentlich arbeiten, wofür stehe ich, was kann ich gut. Und ich habe immer auch noch, wenn ich über Arbeit nachdenke, bei, bei allem auch immer noch dieses, oh, vielleicht will ich doch eine Leitungsfunktion, also noch eine höhere Leitungsfunktion sozusagen haben. Also auch ich denke immer noch in Leiter und in Höher und kann mich da nicht ganz frei von machen. Und... Ähm, auch ich kann mich noch nicht nur mit inhaltlicher äh, Führung zufrieden geben. Also ich merke schon, da pocht auch was in mir und ich habe schon das auch immer noch, dass ich an Stellen denke, ich bin so krass auch im Konzern beruflich sozialisiert, dass ähm, ich da halt auch echt krass nach ticke und das auch nicht immer gut ist. Also so, ne, wenn man dann im Mittelstand arbeitet und nicht so stark politisch getrieben ist, also innenpolitisch sozusagen, verändert sich ja auch was. Und ähm, ja, also ich, ich bin da nicht ganz frei, von dem auch ein bisschen hinterher zu hinterherzutrauern.
0: Okay. Next würde ich sagen, oder? Ja, welche? Äh, warte du, mal, ich muss mal aussuchen. hier auf mein Handy. Warte mal, ich muss mal auf mein Handy gucken, was wir hier so haben. Ähm, warte mal. Machen wir was das Lieblingsserie und
1: Tinischwarm. <lacht> schwarm hatten wir doch schon mal, oder? Ralf Bauer. <lacht> Stimmt,
0: stimmt. Und ich hatte ja davon erzählt, dass David Hasselhoff ohne, also mit ungeknickten Füßen äh, als Starschnitt an meiner Tür hing. Tini Schwarm war vorher aber auch Joey von ähm, New Kids on the Block. Ah, okay. Genau,
1: ich war ja großer New Kids on the Block Fan. Ja, ich habe ja nicht so einen Fan. danach war es irgendwie vorbei. Ja, ich fand Take That toll und Ralf Bauer. Und, aber ich ich fand so meinen Mathe-Lehrer übrigens auch cool. <lacht> ich, stand auf ich, auch ja, ich stand auf meinen Pädagogik-Lehrer, Herrn Meise. Das war so ein Alt-68er, den fand ich super. In dem war ich auch ein bisschen verknallt.
0: <lacht> ja, und Lieblingsserie ähm, meint aber aktuell wahrscheinlich.
1: Also nicht früher, sondern. Ähm, oh Gott, ich gucke so wenig inzwischen. Mm. Oh Gott, da muss ich jetzt mein Guilty-Pleasure offenbaren, während du nachdenkst. Ich stehe voll auf Arztserien. <lacht> Ich gucke sie so Wie Landarzt oder was? Oder Nein, Grace, äh, ja. Ähm, Dingsbums. Also ich habe schon immer Grey's Anatomy geguckt und gucke jetzt auch, also die diese Sendungspolitik ist ja blöd, deswegen schaffe ich das nicht mehr so regelmäßig, aber dann gucke ich den in irgendwelchen Mediatheken und ich habe jetzt auch New Amsterdam, da stehe ich voll drauf und muss immer weinen dabei oder Good Doctor oder so, also es ist echt mein Guilty Pleasure, abends im Bett eine Arztserie gucken. Hm.
0: Ich habe ja weggesuchtet Modern Family damals bei Netflix, das mochte ich sehr ah. gerne und ich mag häufig diese ZDF Neo ähm, Produktion, mm -hmm. so Doppelhaushälfte. Ähm, ja, die fand ich was auch gut. Letztens sowas, ähm, ja. Und ja. ich gucke ganz gerne die Höhle der Löwen, muss ich sagen. Aber das eher so aus so einer schmunzelnden meta -Ebene. Also ich finde die da alle ganz, also überwiegend schrecklich, die da in der Jury sitzen. Ich <lacht> finde das aber einfach interessant zu beobachten, was da noch so wirkt, ja. wie Geschäftsgebaren so ist, ähm, was es so für Ideen gibt, wie Leute sich so präsentieren, weil das, wenn man selber selbstständig ist, ja auch immer so eine Frage ist, wie pitcht man das, was man tut und so. Also bin ich einfach so aus so einer interessierten, ähm, ja analysierenden Ebene ähm, mhm. schalte ich da gerne ein. Ist gerade die, äh, die aktuelle Staffel leider zu Ende gegangen. Kann ich aus okay. dem gucken, die nächsten okay. Wochen. Also ich merke Und Heute-Show. Heute-Show ah. zählt das auch als äh, Serie? Ich glaube schon, lieb oder?
1: Ich. Ja, liebe ich sehr. Okay. Ja, also in Ernsthaft ähm, stehe ich voll Ich habe sehr gerne geguckt. Ich stehe voll auf ähm, hier dänische Serien. Ich habe Borgen total gerne geguckt. Fand das super, auch die neue Staffel, weil die auch so Also die nehmen auch so Themen die sowas wie Wechseljahre oder so mal eben mit. Dann haben, gucken wir gerade The Playlist auf Netflix, das geht um die Spotify-Geschichte. Ähm, oh, ich spannend. So, ja, gehört. genau. Also die Geschichte ist spannend, aber die Inszenierung und Erzählweise faszinieren mich total. Das hat fast so ein szenisches Element. Also das ist, grenzt sehr an so Theaterstücke, weil alles auf so einem Flur stattfindet und dieser Flur hat verschiedene Türen und die führen dann in verschiedene Szenen rein und das also finde ich super cool erzählt. Und ich habe gerne ähm, This Is Us geguckt, wobei ich das auch, also pff, ich bin da so ein bisschen schwierig mit. Also ich liebe diese Serie sehr und was sie mir erzählt und gleichzeitig ähm, macht setzt sie mich stark unter Druck in Sachen Familie und äh, ich bin da nicht ganz frei von zwischendurch auch wütend zu werden auf das Bild, was da transportiert wird.
0: Mhm. Okay, noch nichts von gehört aber ich bin, nicht, ich bin nicht so drin in diesen ähm, pay TV Streaming Geschichten da bin ich wenig unterwegs
1: wir haben ja dadurch so ein zwei Sachen und das mh. war's dann ja wir wir streamen ja alles was nicht bei drei auf den Bäumen ist da geben wir auch echt Geld für aus wir haben glaube ich Netflix Amazon Prime RTL Plus join was gibt's noch aber wir haben dafür ja keinerlei Fernsehsignal also wir, wir haben kein klassisches Fernsehen, sondern gucken Mediatheken und Streamingdienste.
0: Ja, ich gucke Mediathek vor allem. Das mhm. ähm, mache ich. Also Fernsehen schaue ich gar nicht mehr. Ähm, wir haben aber nur, also eigentlich haben wir gar nichts. Ich schaue beim Bonus so Netflix mit. <lacht> da habe ich so einen dieser Konten bekommen. Mhm. Okay. Ähm, aber mehr haben wir gar nicht hier im Haus. Ja. Naja.
1: Ähm, spannende Frage fand ich auch. Was hättet ihr gerne vor dem Eltern Mutter werden gewusst? Erwartungen versus Realität? Das ist spannend, weil ich da gestern gerade mit Freundinnen drüber gesprochen habe. Sag du mal, was Und, hättest was du gerne.
0: Ähm, sag noch mal die Frage.
1: Was hättet ihr gerne vor dem Eltern bzw. Mutter werden gewusst? Erwartungen versus Realität?
0: Also, ich. Ich hätte gerne vorher gewusst. Dass diese Verwandlung einer Paarbeziehung in eine, in eine Elternbeziehung ähm, alles andere als problemfrei läuft. Also, ich habe immer gedacht, wenn eine Paarbeziehung funktioniert, dann funktioniert auch die Elternbeziehung. Mhm. Oder funktioniert man als Elternpaar auch ganz gut. Mhm. Und ich finde, das ist überhaupt nicht so. Das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Ähm, und ich hätte gerne gewusst, wie schwierig es ist, Paar zu bleiben. Eltern zu werden, also was sich mhm. auf dieser ähm, Erwachsenenebene so tut. So, das äh, finde ich bis heute hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich so, also ich hatte wenig Bilder, muss ich mhm. ehrlich sagen, so von, also jetzt nicht bewusst, aber unbewusst bestimmt, mhm. von Familienleben im Kopf, aber ich habe immer gedacht, ja, als Familie ist man so dann zu dritt unterwegs und macht so Ausflüge und alle verstehen sich gut und haben eine gute Zeit zusammen. Und was ich zum Beispiel total verstelle, ist, dass wir häufig Dinge zu zweit machen, mhm. also das Kind mit der Mutter oder das Kind mit dem Vater und wir die Ausflüge zu dritt wirklich ähm, gut planen müssen und dass das deutlich weniger ähm, stattfindet, als dass wir was äh, allein mit dem Kind machen, damit die andere Person jeweils so Dinge machen kann, die halt zu machen sind. Mal äh, Sport machen, die Steuererklärung, ähm, irgendwas am Haus in Ruhe, ohne dass jemand immer dazwischen geht und sagt, ich will mitmachen. Weißt du, solche Sachen. Also mhm. ich merke, diese Familienzeit, die ich vor, vor meinem geistigen Auge hatte, ähm, gibt es gar nicht in der Fülle, wie ich es vielleicht erwartet hätte. Jedenfalls bei uns nicht. Ähm, da sind andere Familien vielleicht ganz anders. Ähm, und ich fand diesen, diese Transformation eines Paars zu einem Elternpaar fand ich schon äh, ja, wie so ein Neustart, der auch echt schwer ist. Ja, das ja, verstehe ich. Das würde ich. mir so hm. spontan
1: einfallen. Also mir geht es so dass ich, also ich glaube, ich hatte eine gute Vorstellung davon, wie es ist, ein Baby zu haben und dass das nicht so romantisch rosarot ist, wie das häufig dargestellt wird. Das wusste ich, weil ich immer irgendwie mit kleinen Kindern und Babys in meinem Leben zu tun hatte und das auch nie so richtig abgerissen ist. Ich hätte gerne, und das fehlt mir ehrlicherweise bis heute, mehr über die Vielfalt und Möglichkeiten von Familien erfahren Und insgesamt, also gestern ging es, ich war mit Freundinnen gestern unterwegs zum Beispiel auch um den Bereich Geburt, also ich hätte, ich finde, dass viele Dinge, die Familien, Mutter sein, Eltern sein, die Geburt, ähm, die Herangehensweise an Problemlösungen und so, das kommt gerade erst auf, dass da der Blick geweitet wird. Weg vom klassischen Vater, Mutter, ein bis x Kinder hin zu, guck mal, solche Konstellationen gibt es, diesen Weg gibt es. Also ich hätte mir gewünscht, dass die Individualität in all diesen Prozessen, ich die hätte stärker vorher einsehen können. Das hätte mir ein paar Schleifen erspart, die ich gedreht <lacht> habe und würde mir bis heute helfen, auch Lösungen zu finden. Also ich bleibe dabei, mir sind noch immer zu wenig Role Models da draußen, die... Ähm, jenseits von klassischen Familienbildern erzählen, wie sie Weihnachten feiern zum Beispiel. Also was, wie feiere ich Weihnachten? Schönes Thema. Ja, genau, da müssen wir auch mal drüber ich sprechen. Hört meine
0: aktuelle Kolumne. Ja. Da genau. geht es um Weihnachten.
1: Ja, aber verstehst du? Also es geht mir so ein bisschen ja, darum, dass dieses, so wie ich aufgewachsen bin in dieser Familie, die ja dann auch zur Blaupause und zum Rollenmodell wird, das funktioniert für mich nicht aber was ist das denn, was für mich funktioniert und womit fühle ich mich wohl und wie, wie gehe ich auch mit den Flashbacks um, die mich dann vielleicht einholen und so weiter und so fort. Also ich, ich ziele im Moment halt viel auf so Familienbild und Konstellationen und so ab und in Sachen Geburt hätte ich mir zum Beispiel auch eine viel ehrlichere ähm, Darstellung gewünscht, die nicht auf einem, also weißt du, so Geburtsvorbereitungskurs, die Frauen hocken auf dem Petsyball, der Mann kommt von hinten und alles ist so sanft, ich hätte mir eine Aufklärung gewünscht, die stärker berücksichtigt, dass es also, dass der Geburtsweg super individuell ist und dass der in welche Richtung auch immer gehen kann. Und das hätte mich nicht, hätte mir fünf Jahre Selbsthass erspart, auf äh, die Notsektion, die es dann gab. Also ich sage ja immer, mhm. ich habe mein Muttersein im, sofort im Minus begonnen, weil ich das Gefühl hatte, ich hätte schon unter der Geburt versagt so, ne, und hätte da schon mhm. was aufzuholen. Ja, und mhm. da hätte mir halt einfach Aufklärung geholfen.
0: Ja, ich überlege auch gerade, ich glaube, in meinem Geburtsvorbereitungskurs war das Thema Kaiserschnitt gar kein Thema. Nee, kommt ich nicht Ich glaube, vor. da wurde mhm. wirklich nur anhand von so einer Puppe und einem gebärfreudigen Becken gezeigt, mhm. wie das Kind da rausflutscht. Mhm. Genau. Was ja verrückt ist, wenn man überlegt, wie viele Kaiserschnitte es gibt.
1: Ja, und dass das halt auch eine Art der Geburt ist, die auch total okay ist und dass das Kind da keinen Schaden beinimmt und ja. die äh, Eltern-Kind-Beziehung nicht sofort geschädigt ist und so. Genau, also und das ist was, das wünsche ich mir insgesamt, dass wir viel mehr im und unterwegs sind, als im Nur so geht es. Weil ich finde schon, dass das auch in dieser Elternbubble ist, ist, ja, sehr ganz häufig so, dass dann so die eine Sache nach oben gepeitscht wird und keinen Raum mehr lässt für ein, und das sind noch weitere Wege.
0: Hm. Ja. Und was gab es gestern bei euch in der Runde? Gab es da noch andere ähm Themen von den anderen, mit denen du unterwegs warst? Ja, sagen, also oder? wir haben
1: wirklich explizit über das Thema Geburt gesprochen. Wir waren fünf Frauen, ah, ja. fünf sehr unterschiedliche ähm, Geburtserlebnisse, also und auch unterschiedliche Kinderanzahl. Zwei, vier, sechs, neun, zehn Kinder bei fünf Frauen. Und mhm. ähm, Ganz, also und da ist wirklich diese, die Quintessenz war, es wäre super gewesen, wenn wir mehr Aufklärung gehabt hätten. Und auch, es ging viel auch darum, dass das Geburt ja eine gewaltvolle Erfahrung ist. Also, mhm. diese Gewalt geht zwar vom Körper aus und die muss sein, damit dieses Kind da rauskommt. Aber da fühlte sich keiner von uns darauf vorbereitet, wie gewaltvoll dieser Akt einfach ist. Und das auch unabhängig davon, ob jemand dann irgendwann auf deinem Bauch liegt und das Kind runterdrückt oder du irgendwann geschnitten wirst oder was auch immer, sondern mhm. dieses, das ist so unsichtbar ja auch. ne Also ich weiß auch, als ich schwanger war, wollte mir auch keiner erzählen, wie Geburt läuft. ich meine, Ja, ja, erlebe das mal selber. Hinterher haben so ein paar Frauen darüber gesprochen, aber ich finde auch, das ist so ein, so ein sprachloses Thema in der Gesellschaft. Und großer Punkt war auch, dass das auch für die Väter äh, traumatisierend zum Beispiel sein kann und dass ja heute häufig auch so automatisch davon ausgegangen wird, dass der Vater schon mitkommt, ohne dass man als Paar auch irgendwie sich, also gerade als erstgebärendes Paar, die Frage gestellt hat, wollen wir das eigentlich beide, dass der Mann mitkommt oder gibt es vielleicht auch gute Gründe, die dagegen sprechen? Das war auch nochmal so ein mhm. Thema.
0: Ja, und da sind wir wieder bei Vielfalt in dem Moment, wo man ja. selber das Bedürfnis hätte, hm, irgendwie würde ich es sich mit meiner Mutter, besten Freundin, was auch immer mhm. besser anfühlen, ähm, traut man sich gar nicht, das zu äußern, ja. weil alle um einen herum diese eine Möglichkeit so nach oben heben. Ne? Ja, Und genau. das ist ja in vielen Bereichen so, dass wenn sich eine innere Stimme meldet, die es anders besser findet, dass man sich die gar nicht erlaubt. Mhm. Und ich glaube, die immer wegzudrücken, ist halt, ja,
1: keine gute Geschichte. Ja, plus halt natürlich, dass ich… Ich glaube auch, ne, also auch für Männer kann das ja, wenn die das noch nie erlebt haben, ihre Frau plötzlich in so einer, also mir geht es gar nicht um Ekel, den die Männer empfinden können oder so, ne, sondern mir geht es wirklich darum, es und also in der Entbindung meines Sohns auch eine Situation, von der ich weiß, dass mein Mann, die als ähm, als sehr, sehr schwierig für sich empfunden hat. Äh, die, also kurze Triggerwarnung, wenn ihr nichts überspritzen hören möchtet, dann spult ihr jetzt mal ein paar Minuten weiter. Ich hab, musste eine PDA bekommen und die PDA war in der Spritzentherapie, die ich vorher gemacht hatte, immer mein absoluter Endgegner und konnte natürlich auch nicht ähm, geübt werden. Und ähm, der Anästhesist, der dann kam, hat versucht, die PDA zu legen und das hat nicht geklappt, weil ich einen durch Zytotech äh, ausgelösten Wehensturm hatte und ich hatte da schon seit über acht Stunden jede Minute Wehen gehabt. Und aber unproduktive ne? der Muttermund öffnete sich nicht. Und dann wollten die mir eine PDA legen, weil sie Angst hatten, dass ich das kräftemäßig sonst nicht schaffe. Und ich war ja, ich hatte ja über 30 Kilo zugenommen, ich war ein zuckender Wal, sage ich immer, der auf der Seite lag. Und dieser Anästhesist schnauzte mich irgendwann an und sagte, sie müssen jetzt echt mal stillhalten. Und das hat mein Mann total auf die Palme gebracht und gleichzeitig hat er sich, glaube ich, total auch wehrlos gefühlt, weil halt die Situation vollkommen klar war. Dieser Anästhesist will seine Arbeit machen, aber ich konnte ja gar nicht aufhören zu zucken. Dieses Medikament hat ja einfach weitergewirkt und ich hatte selber ja keine Minute, in der ich nicht gezuckt hätte. Ich habe halt einfach Wehen gehabt, so ne. Und das war für meinen Mann wirklich eine schwierige Situation. Der sagt bis heute, er wäre ein bisschen aufgestanden, hat dem Typen die Fresse poliert, weil er sich da auch, glaube ich, einfach machtlos gefühlt hat. Ne? er hat mich da liegen sehen, alle haben irgendwie an mir rumgemacht. Er wusste auch das ist das Schlimmste, was sie sich in ihrem Leben vorstellen konnte, passiert gerade und er konnte halt nichts machen, ne? also und das hat ähm, viel mit ihm gemacht und das hat nachher auch viel mit mir gemacht, also das hat dann auch echt eine Weile gedauert und der Arzt musste dann unterbrechen, ist eine Stunde später wiedergekommen, hat dann noch sechsmal gestochen und so und das weiß ich, das ist einfach bis heute so, wenn Christian darüber redet, dass der dann auch richtig sauer wird, ne? und man merkt so, ja, das war für den auch nicht geil,
0: ja. Oh. Wie sind wir jetzt gerade drauf gekommen?
1: Wir sind gestartet. So, was wir, genau, ja. dass wir mehr, mehr genau.
0: genau, was hätten wir wissen wollen. Genau, ja. wie vielfältig und strapaziös ja. oder mit welchen Umwegen auch Geburt laufen kann. Ja, 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 also, oh, ich bin gerade so ein bisschen, weil ich, wenn ich das alles höre, dann wird mir ja schon ganz schaurig. Also, und ich kann spritzen mhm. ab, ne, aber ja, mhm. wenn einem, ich hatte das in ganz anderer Form auch, äh, was Wo ich, wo man sagen kann, das ist genau das, was ich hätte gerne vermieden, ähm, mhm. war, war nicht in meiner Hand. Und das ist ja dieses ausgeliefert fühlen mhm. in, dieser, in dieser medizinischen Situation. Die anderen haben so ein bisschen mehr Macht in gewisser Weise, weil die einfach wissen, wie es jetzt geht und was mhm. zu tun ist. Man fühlt sich aber so ja, machtlos. Ne? Und wenn sich das ja. überträgt dann auf den Partner, der vielleicht beschützen möchte, aber auch nicht kann oder auch nicht weiß, wie kann er jetzt diesen... Also man, man kann ja nicht einfach sagen, nö, wir machen das jetzt anders, weil man hat ja gar keine Expertise nee, gefühlt. Genau. So, ne? Und gleichzeitig hat man aber die Expertise für die Frau, die da liegt. Und hm. ähm, ja, das kann ich gut verstehen, dass, dass äh, das total ätzend ist, wenn man jemandem beistehen möchte und kann es dann nicht. Hm.
1: Ja, so. <lacht> Nächste Frage. Wir machen kurz was Leichtes. Lieblingsblume im eigenen Garten. Da muss ich gestehen, meine ähm. Blume ist, mein Garten ist ja nicht von mir angelegt. Ich mag alles, was lila und rosa ist und ich kenne nie irgendwelche Namen. Der la den Lavendel bei mir finde ich ganz schön. Die paviert meine Antwort nicht.
0: Ja, also das Problem ist, dass die Lieblingsblumen, die ich habe, in meinem Garten nichts werden. <lacht> das also ist ich, auch schön. Ähm, ja, ich äh, würde natürlich auch unfassbar gern Dalien im Garten haben, aber wir haben ja ein riesen Schneckenproblem und ähm, die machen sie platt. Ich kriege die Dalien hier nicht ähm, in den Wachstum, weil sie sofort weggefressen werden und so geht es mir mit ganz vielen ähm, Pflanzen, die ich schön finde und die ich gern hätte. Von daher, ähm, ich habe jetzt mal Echinacea zum ersten Mal gepflanzt. Das ja. finde ich ganz schön, weil also ich finde eigentlich jede Pflanze schön, die lange blüht. Ganz oft hat man ja das Problem, dass die Blühfenster so gering sind, dass es zwar schön ist, also Mohn ist ja das beste Beispiel. Mohn ist ja manchmal nur ein Tag zu sehen. Ich hatte dieses Jahr eine Mondpflanze, da habe ich mich morgens gefreut, dass sie aufgegangen ist und abends waren alle Blätter runtergefallen. Also das ist so dieses denkst, okay, Rote, okay, ja, oder? Das ist dieses Rote, gibt es aber auch ja. in Orange und so. Ah. Genau. Und ähm, Mohn finde ich auch unfassbar schön und haben wir auch im Garten so vereinzelt. Ähm, Funktioniert zum Beispiel hier auf dem Boden auch gar nicht so, wie ich das möchte. Ähm, aber ich bin dankbar über alle Blumen, die halbwegs schön aussehen, aber lange tragen, also lange mhm. Blüten tragen oder pflanzen. Ähm, und da habe ich echt in Echinacea gepflanzt. Das macht sich ganz gut, wenn man da so Katzenminze oder andere Sachen so buschig so daneben hat, so einzeln. Wenn man nur eine dahinstellen würde, würde das nicht so schön aussehen. Aber in Kombination mit anderen Stauden finde ich das ganz hübsch. Das ist äh, in einem Beet ganz gut gelungen dieses Jahr. Ähm, hey, du bist
1: so eine Gartenexpertin, merke ich immer. Ne, wieder. Überhaupt ne? nicht, überhaupt ich nicht. Ich,
0: ich gucke hier gerade guck in den Garten und ähm, mir fällt noch eine Pflanze ein, aber ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Und ansonsten ähm, liebe ich unsere Brombeere. Das ist jetzt keine Lieblingsblume, aber ich finde das ganz toll. Die, das ist äh, eine, die nicht wild ist, also sich nicht so mega ausbreitet. Und die trägt unglaublich lang. Und ich kann immer morgens schön in den Garten gehen, mir eine Handvoll holen. Und dann in mein Müsli schmeißen. Und das über lange äh, ach viele Wochen, das, Woche. ja. das finde ich auch richtig cool, ja. so, wenn man sowas hat. Und gar ich habe ich hab mal versucht ja. mit
1: Blaubeere gemacht, weil ich mir sowas erhofft hatte. Und dann habe ich gelernt, dass Blaubeere ex also für, für mein Verständnis sehr äh, pflegebedürftig ist. Und da muss man auf männlich hm. und weiblich und so achten und das ist nichts geworden.
0: Ja, Himbeeren hätte ich auch total gerne, aber da habe ich mich auch mal eingelesen und gemerkt, hm, lasse ich mal besser, es ist nur frustrierend. Ähm, ja, aber also Dalien und Pfingstrosen sind meine Lieblingsblumen, aber wachsen leider nicht im Garten bei uns. Ja. Und deine hm. Lieblingsblume so? Lavendel hatten wir jetzt. Oder wenn du was Lavendel, beim Floristen ja. holst, was holst du dir? Gibt da was?
1: Mache ich nicht. Ich gehe nicht zum Floristen. Ach so. Okay.
0: Ja, uh. ich sag ja, ich sage <lacht> ja,
1: ich, ich bin blumentechnisch wirklich raus einfach. Also ich finde auch, ich finde das, ich habe eine Freundin, die kann ganz toll so die Blüten aus ihrem Garten, also weißt du, ich gehe durch den Garten und sehe schöne Blumen und meine Freundin geht durch diesen Garten und hat hinterher einen Mega-Strauß zusammengestellt. Aber zwischen ich sehe diese Blumen und da kommt dieser Strauß raus, passiert bei mir halt gar nichts. Da sind Synapsen nicht gebildet, sondern ich denke, wow, cooler Strauß, wo hast du den denn gekauft? Und sagt, wieso, den habe ich hier gerade mal eben mit dem und dem und dem gemacht. Ich, null, also nicht, nicht vorhanden. <lacht> die, die Platine ist nicht bespielt bei mir.
0: Ja, das, also das ist ja bei mir das Kochen. So mhm. hat jeder irgendwie seine Synapsen, die genau. fehlen im Gehirn. Ich genau. Ich habe hier eine schöne Frage, ja. die ähm, habe ich gestern Abend schon mit einem Auge gesehen und beim Einschlafen drüber mhm. nachgedacht und äh, bin nicht so richtig vorangekommen, aber finde ich ganz spannend. Was wollt ihr unbedingt mal ausprobieren und was kommt nie im Leben in Frage? Das ist natürlich ohne Kontext zu einem bestimmten Thema total mhm. schwierig, weil das kann ja alles und nichts sein. Mhm. Aber was wollt ihr unbedingt mal ausprobieren und was kommt nie im Leben in Frage? So, jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Antwort, weil ich habe da
1: gestern richtig dran rumgeknobelt. Also, ich habe jetzt so ein paar Dinge, die nie im Leben in Frage kommen, die, glaube ich, so naheliegend sind. Heute Morgen beim Frühstück hatten wir gerade das Thema. Ich würde zum Beispiel nie sowas. Also, ich, ich würde nie überdimensionierte Risiken eingehen im Sinne von Bungee-Jumping, mal vom Fünf-Meter-Turm in ein gespanntes ähm, Sprungtuch springen aus, just aus der Freude raus so. Oder Fallschirmspringen mhm. oder so. Das würde ich nicht machen. Mhm. So. Ähm, ich würde aber auch, also so wie ich mich jetzt mit 43 kenne, ich würde nicht machen, dass ich ähm, ja, wie formuliere ich das? Dass ich so, also ich, ich werde nicht unvernünftig. Ich glaube, das ist, also in so einem, ich, ich breche jetzt aus, kündige meinen Job, gehe jetzt auf Weltreise. So würde ich, glaube ich, auch nicht machen. Mhm. Da kann ich aber wäre das
0: etwas, was du gerne mal ausprobieren würdest eigentlich? Weil das kam ja nämlich auch solche mhm. ähnlichen Dinge auch in den Kopf, wo ich gedacht habe, das würde ich eigentlich gerne mal ausprobieren, kommt für mich aber überhaupt nicht in Frage, weil ich ja weiß, wie ich bin. Da bin ich nämlich auf so ein paar Sachen gekommen und mhm. das finde ich ganz spannend, ne? also dass das manchmal miteinander zusammenhängt, was man eigentlich gerne mal ausprobieren möchte, aber mhm. was, man,
1: was nie in Frage kommt. Ich würde mich gerne selber besser finden und mich gerne selber ich hätte gerne, ein, ich weiß, du wirst ein bisschen die Stirn runzeln bei diese, dem Satz, der jetzt kommt, weil das nach außen immer anders wirkt, ich hätte gerne ein besseres Selbstwertgefühl. Und daran hängt ganz viel von dem, was ich dann nicht mache. Das stimmt schon, so. Mhm.
0: Was würdest du, wenn dein Selbstwertgefühl besser wäre, was würdest du dann machen?
1: Von den Dingen, über die ich öffentlich rede, ja. <lacht> okay. ähm, also musst du auch nicht
0: beantworten, aber ähm, nee, schließt sich nee, logisch ja an, die ja, Frage. Genau, das ist genau. spannend spannend zu überlegen, wofür könnte das ein Türöffner
1: sein, was verwehrt das momentan? Genau, also ich glaube, ich würde schon, ähm, ich würde mir erhoffen, dass ich an manchen Stellen klarer sehe, weil ich besser weiß, wer ich bin und was ich kann, um dann  klarere Entscheidungen treffen zu können. Also es gibt schon so ein paar Themen, und ich glaube, die Themen sind am Ende egal, sondern es gibt schon so ein paar Themen in meinem Leben, wo ich immer wieder vor denselben Fragen stehe und merke, dass mir die Art und Weise, wie ich Probleme löse oder wie ich denke mir eigentlich im Weg steht und das viel mit meinem mhm. Selbstwertgefühl zu tun hat, mhm. weil ich dann den Eindruck habe, ich darf das jetzt so nicht machen, weil ich es nicht wert bin oder so. Und mhm. also für mich sind das wirklich, wenn ich so eine Frage bekomme, fallen mir nicht mehr eben so Sachen ein wie Jobkündigen um die Welt reisen, sondern das sind halt eher so Themen, auf die ich in 43 Jahren in mir selbst immer wieder gestoßen bin. Und wo ich merke, das würde ich furchtbar gerne mal machen, also und das mhm. mache ich ja auch, ne, also ich ähm, beschäftige mich da ja wieder mit, aber ich würde gerne bestimmte Grenzen, die in mir sind, nochmal verschieben, sodass ich Antworten, die ich suche, wirklich sicher geben kann und die dann dazu führen, dass ich ähm, bestimmte Bereiche meines Lebens beantwortet vielleicht einfach habe, so. So kann ich das, glaube mhm. ich, hier an dieser Stelle beantworten. Und was ist das für dich?
0: Also, mir geht es auch so mit Höhe. Also wenn ich an. Also mhm. was kommt für einen nicht in Frage? Eigentlich Dinge, vor denen man Angst hat und Dinge, die man moralisch nicht vertreten kann. So mhm. und wovor habe ich Angst? Ich habe auch extreme Höhenangst. Also ich ähm, würde auch keinen Fallschirmsprung machen. Ich habe es aber ähnlich auch mit Tiefe. Ich würde auch nie in die, äh, so Tiefseetauchgänge machen. Oh, das verstehe also ich. Ich würde niemals tauchen mhm. in, in diese Tiefe runter. Nie im Leben. Never, ever. Selbst wenn mir mein Sohn später erzählen würde, dass er das vorhat, würde ich tausend Tode sterben. Also das, mhm. ist, Da regt sich in mir ein ganz merkwürdiges Gefühl, so wie so ein Sog in was un, Unangenehmes. Was Also Unangenehmes noch diplomatisch. Also ich würde auch nicht tauchen. Ähm, was ich auch so überlegt habe, ich würde auch nie auswandern. Ich würde, glaube ich, nie woanders mhm. wohnen als in Deutschland. Wobei ich hier in Deutschland vieles richtig doof finde, auch die Mentalität hier und da, aber ich habe sie nun mal. Ich habe das mhm. gemerkt, als ich ein halbes Jahr in Italien ähm, gelebt habe und das war nur ein halbes Jahr und das war nur Italien. Das war ja jetzt nicht am, äh, das war ja jetzt kein kulturell total anderer, äh, ähm, also es war kein anderer Kulturkreis mhm. oder so. Ich war noch in Europa und selbst da habe ich gemerkt, dass diese ähm, dieser andere Umgang mit Situationen, eine andere Mentalität und so, dass mich das so irritiert hat, dass ich da überhaupt nicht mhm. so richtig äh, mich verankern konnte, mhm. weil mir das alles fremd erschien. Und wenn es nur so Sachen sind, wie die damit umgehen, wie sie Öffnungszeiten handhaben, mhm. da kann ich natürlich auf mich gucken und sagen, ey Sandra, du bist halt eine spießige Deutsche, aber ich merke, es ist so in mir drin, dass Dinge zum Beispiel bei der Post oder so funktionieren. Dass ich weiß, ich hätte Schwierigkeiten, jetzt meine Sachen zu packen und auf Bali zu leben und einen Surfshop aufzumachen. Mhm. Oder so. Ich ja. bin einfach sehr, sehr deutsch sozusagen und weiß, das ist nichts, was für mich in Frage käme. Mhm. Das finde ich auch schade. Da fehlt mir dieses Abenteuergehen und diese Flexibilität im Kopf. Aber es käme für mich nicht in Frage, mhm. woanders zu leben. Genau. Und was ähm, würde ich gerne mal ausprobieren? Ich würde total gern, jetzt wird es ein bisschen oberflächig, ich würde total gern mal ähm, so eine Modeexpertin haben, mit der ich so äh, zwei, drei Tage durch Läden äh, ziehe und die mich dann so einkleidet mit Sachen, die ich mir niemals selber aus dem Regal nehmen oh, würde. Geile da Idee, ja, drauf.
1: da hätte ich auch mal Bock drauf. Mhm. Und zwar so, dass die das, Kompression ja. noch funktioniert, geile Idee. <lacht> Dabei würde ja. ich ja mal sagen, ich würde mit dir gerne mal zwei, drei Tage durch Läden ziehen und du kleidest einfach. ich finde ja, dass du einen sehr ausgeprägten Stil hast einfach.
0: Ja, aber der ist sehr gleich und wenig experimentierfreudig. Der ist, also ich finde den in Ordnung, ich mag den auch gerne, der ist aber eine sichere Bank. Ich hätte mal ah. gerne jemanden, der mich eher so auf so Sachen sagt, probier's mal aus. Mhm. Ein bisschen mehr Farbe, irgendwie so ein bisschen freier zu sein. Mhm. Vielleicht gefällt es mir dann am Ende gar nicht, aber das würde ich total gerne mal unter mhm. ähm Anleitung von jemandem, der mhm. sich damit oder die sich damit wirklich auskennt, mal machen. Da hätte ich richtig Bock drauf.
1: Ja, ja. das finde ich gut. Das verstehe ich. <lacht> So. Dann haben wir noch einen Hinweis gekriegt, dass wir noch über die Menomitte hm. sprechen wollten. Die Schreiberin sagt, Katharina wollte das. Ich auch meine, ja. nee, Aber das du, war du wolltest ich, ne? das. Ah, ja. <lacht> ja.
0: Ja, ich wollte diesen Begriff Menomitte mal, äh, oh Gott, das ist jetzt schon so lange her. Also die Menomitte bezeichnet eigentlich das Phänomen, dass äh, Frauen ähm, ich weiß nicht, ob es direkt mit der Menopause zusammenhängt oder zumindest in der, in der Lebensmitte plötzlich anfangen, wirklich am Bauch Anzusetzen. Also man sieht das ganz gut bei ganz äh, älteren Frauen, also Seniorinnen oder so. Die haben ja manchmal ganz dünne Beine mhm. und so eine total ausgeprägte Körpermitte. So, ne? Wo man so denkt, mhm. hey, was ist denn da los? Das ist ja komisch. Ähm, und da habe ich mich, äh, als wir darüber sprachen, kurz vorher mal so ein bisschen eingelesen durch Zufall, wie das mit den Hormonen und so zusammenhängt und das kriege ich jetzt alles nicht mehr voneinander, Aber ich merke, dass ich zeitlebens, äh, egal wie flach er war, ein Problem hatte mit meinem Bauch, wie wir Frauen alle ein Problem mit unserem Bauch haben und mir diese, dieser Artikel geholfen hat, irgendwie den Kampf so ein bisschen aufzugeben. Klar kann man Sport machen, kann man das alles besser hinkriegen und so, gar keine Frage. Aber die, da gibt es einfach Grenzen bei manchen Frauen, weil da diese Menomitte ansetzt. Da kannst du noch so viel Sport machen. Also ich kenne auch Frauen, die, die laufen äh, Marathon und so und machen ganz viel Sport und haben trotzdem ihren Bauch. Mhm. So und die kriegen den da auch durch viel Sport nicht weg. Jetzt kann jeder wieder sagen, ja, da muss man halt Krafttraining. Und bestimmt gibt es da Möglichkeiten. Aber dieser Artikel kam eben zu ähm, einem für mich plausiblen Schluss, dass es diese Menomitte gibt und dass die Hormone verursachen, dass wir da eben unsere Problemzone haben. Ähm, während, weiß ich nicht, Hintern Oberschenkel und so, wie es früher war, ne, ähm, mhm. nicht mehr so das Problem sind. Und das fand ich äh, ganz interessant Und habe mich dann ja auch entschieden, okay, ich höre auf, jetzt mich immer dafür zu verurteilen, wenn ich wieder Schokolade gegessen habe oder äh, keine Ahnung, weil ich denke, oh, ich muss meinen Bauch in den Griff kriegen, sondern habe mir ja äh, dieses Jahr ein Bikini gekauft, der einfach über den Bauch hochgeht, also mm -hmm. ein High Waist, weil ich gesagt habe, ey, pff, ich habe keinen Bock mehr gegen, diesen, gegen diese Menomitte, die hier beginnt anzukämpfen, da müsste ich so viel kämpfen und so viel Energie drauf verwenden und so viel Verzicht und so viel Zeit in Sport stecken, die ich eigentlich nicht habe. Ähm, ich akzeptiere das jetzt, also versuche, nee, ich akzeptiere es nicht, ich versuche es zu akzeptieren. Mhm. Und deshalb vielleicht, wer, wer sich dafür interessiert, mal das Stichwort Menomitte googeln. Ich kannte das bis vor kurzem nicht als Begriff und wusste nicht, dass das wirklich äh, auch ja einfach wirklich, äh, wie sagt man, wissenschaftlich herzuleitende
1: Gründe hat, äh, denen wir uns so ein bisschen beugen müssen. Ich habe das gerade gelesen, ich beschäftige mich gerade wieder mit dem Thema, ich habe nämlich Menobrüste, ich habe glaube ich zwei bh -Grüsten. Oh, die kenne ich noch nicht, was da los? Boah. Ich habe zwei bh größen zugelegt innerhalb des letzten Zyklus und verliere die dann immer in der zweiten Zyklushälfte wieder. Das Östrogen wirkt ähm, relativ stark, offenbar gerade. Und das ist eher wie so eine Ödem-Schwellung. Also, aber die, die tun weh. Und ähm, das ist auch wirklich so, also bei mir fühlt sich das an, als ob die wieder an zu Laktieren fangen würden. So wie kurz vor Stillbeginn. Mhm, ne? Und ich muss jetzt auch zum Arzt. Ich habe so ein paar Sachen gelesen. Aber in dem Kontext habe ich ähm, gelesen, dass die Prozesse rund um den, die Heranreifung des Follikels, also rund um den, damit der Körper den Eisprung bereitstellen kann, die kosten uns pro Tag, uns Frauen, etwa 300 Kilokalorien, also den ganzen Zyklus über jeden Tag. Und je schwächer der ähm, Eisprung ausfällt im Verlauf der Perimenopause und der Menopause, ist es wohl offenbar so, dass diese 300 Kilokalorien nicht mehr ähm, verbraucht werden. Ist ja auch vorstellbar, ne, wenn der Eisprung irgendwann ausbleibt. Und ähm, das führt wohl dazu, dass wir 300 Kilokalorien Bedarf weniger haben. Wenn wir aber gleich Essen und Sport machen, setzen wir sozusagen automatisch an. Also, und das vorwiegend wohl am Bauch. Das habe ich gelesen. Ich weiß nicht, wie seriös das ist. Ich kannte die Quelle nicht. Ich habe da auch nicht so richtig nochmal reingesprungen. Aber das fand ich nochmal ganz interessant. Und ich bin jetzt am 5.11., ist es, glaube ich, ja, bei ALO in Hamburg und freue mich da sehr drauf, weil ich nämlich auch, also ich möchte das ähnlich wie du den Weg der Akzeptanz gehen, aber ich merke auch, ich kann meinen Körper, glaube ich, noch besser darin unterstützen, durch diese Lebensphase zu kommen, also ich habe zum Beispiel auch so wahnsinnige Rückenschmerzen, wenn ich die ganze Woche viel gearbeitet habe und so und also es gibt so eindeutige Anzeichen, an denen mein Körper mir sagt, tu bitte was für mich. Und die möchte ich auch ernst nehmen. Und äh, da bin ich jetzt ganz gespannt. Ich würde da furchtbar gerne mit einem Trainingsplan rausgehen. Ich merke, ich brauche jemanden, der mir sagt, du machst jetzt X davon und Y davon und dann tue ich das auch. Ich darf mir selber keine Gedanken darüber machen müssen, wie könnte ich denn jetzt trainieren? Da kommt nichts mehr raus. Da verläuft sich mein Gehirn irgendwo und macht dann gar nichts. Aber ja, also Meno Brüste, alles und fleek.
0: Menomeno. Oh
1: <lacht> ja. Ja, wir können ja vielleicht auch noch mal eine Folge machen zu diesem Perimenopausen- und Menopausen-Thema, weil das ist echt äh, interessant.
0: Ja, wir hatten, glaube ich, schon mal eine zu Wechseljahren, ne? Musstet mhm. ihr mal, falls euch das interessiert, mhm. äh, durchscrollen. Ich glaube, willkommen in den Wechseljahren hieß die. Ähm, aber ja, ich, ich bin da noch nicht so eingelesen, muss ich gestehen. Du bist mir da schon voraus, <lacht> muss ich dir fragen. Gezwungenermaßen.
1: Stellen, Gezwungenermaßen. Naja, oder wir ah, gucken mal, ob wir mal eine Expertin kriegen, die mit uns darüber spricht. Finde ich auch schön. Ja, das wäre auch gut. Das wäre auch gut. Wollen wir noch ein so. oder zwei Fragen machen?
0: Mhm, mhm. Ich glaube alle. Ähm, ich mache jetzt erstmal hier noch eine kurze. Mhm. Ähm, wie, es, wie wir es mit der Religion halten,
1: ob wir ah. äh, religiös sind. Yeah. Oh, ja, ich habe dir heute Morgen beim Aufwachen gelesen, die Frage. Ich habe eine Historie mit Religion und Kirche. Ich habe ganz viel kirchliche Jugendarbeit gemacht und habe da auch extrem hintergestanden. Und ich würde sagen, ich bin der Überzeugung, dass es irgendwas jenseits, also irgendwas zwischen Himmel und Erde wird es geben. Ich kann dem nicht mehr einen richtigen Namen geben. Ich weiß nicht, ob das Gott oder Jesus oder was weiß ich ist, ist mir auch mittlerweile echt ein bisschen egal. Ich bin Anfang des Jahres sehr bewusst und auch auf eine gewisse Art und Weise stolz aus der Kirche ausgetreten, weil ich die Kirche für eins der größten Übel der Menschheit halte. Ich bin zwar evangelisch und die katholische Kirche hat viel mehr Bockmist gebaut, aber die sind ja auseinander entstanden. Und ich auch die Menschen, die Kirche machen, häufig irgendwie seltsam finde und immer das Gefühl habe, Kirche versucht, Dinge auch unterm Teppich zu halten, wendet sich gegen Aufklärung, steht dafür, dass ähm, dass rückwärtsgewandte Rollenbilder bleiben. Und ich lebe ja auch in einer, in einer Region in Deutschland. Wir haben hier ein sehr starkes freikirchliches Aufkommen. Finde ich super schwierig, halte ich gar nichts von. Ich, ähm, hier sind sehr viele baptistische Gemeinden, die so ähm, sich aus. Oh Gott, ich hoffe, ich treffe jetzt. Äh, ich hoffe, ich, ich schaffe das, dass das, das sprachlich jetzt so auszudrücken, dass sich hier niemand diskriminiert fühlt. Ich muss dringend das äh, Buch von Elina Penner lesen, damit ich da die Begrifflichkeiten mal drauf kriege. Also ich würde sagen, das sind Menschen, die vor ein oder zwei Generationen aus Russland zurückgekehrt sind nach Deutschland und die sich hier in Gemeinden und Kirchen organisieren. Ich kenne deren Selbstbezeichnung nicht. Ich lese manchmal in Häusern, dass da Bethaus draufsteht. Ich nehme wahr, das sind Gemeinschaften, die häufig sehr stark verschlossen sind gegen einen Außen und die sehr in sich sind. Also die Frauen ähm, zum Beispiel tragen alle eine Art von gleicher Kleidung. Das sind häufig knielange Röcke und lange Haare und so. Und das, ich nehme da halt wahr, dass da halt ein eigenes Menschen- und Weltbild äh, gepredigt wird, dass da halt auch äh, zum Beispiel sehr gerne die AfD gewählt wird, das haben mir so Analysen ergeben und so und das sind halt meine Grenzen, die ich mit Kirche und Religiosität habe, weil ich halt häufig das Gefühl habe, dass diese Kirchlichkeit und Religiosität, also dass da auch ein Glaube benutzt wird, um schwierige Familienbilder zu rechtfertigen, um Gewalt gegen mhm, Frauen zu rechtfertigen, um auch rückwärtsgewandt leben zu lassen und ich kann das alles stehen lassen, sobald es möglich ist, dass alles andere und Modernität und Wandel möglich ist, dann darf hier gerne jeder glauben, was er oder sie möchte, aber das sind so meine Schwierigkeiten mit den Themen und äh, ich finde auch, dass das einfach ein wahnsinnig komplexes Thema ist, was man eigentlich echt schwer in ähm, ein oder zwei Fragen beantworten, also oder Minuten beantworten kann. Aber ja, irgendwas wird es zwischen Himmel und Erde geben, aber ich bin nicht mehr in der Kirche und möchte da auch nie wieder rein, bitte. Wie geht's dir ähm, damit?
0: Ja, ich glaube an gar nichts. Also zwischen Himmel und Erde, für mich ist das so weit weg. Also ich habe da gar keinen Bezug zu. Also ich bin konfirmiert, ich bin getauft, ich bin evangelisch äh, quasi groß geworden mit diesen Traditionen, die es da so gibt, bin aber in den 20ern, glaube ich, äh, aus der Kirche ausgetreten, weil ich da nichts finde, was ich, mhm. was mich überzeugt oder was ich brauche. Ich glaube, dass Menschen da Dinge finden können, die sie brauchen. Also mhm. das fängt mit, diesem, ja, mit einer Gemeinschaft an, die man hat. Ähm, ich glaube auch, dass zum Beispiel so Gemeindewesen eine gute Funktion hat oft. ne? Also die dann für SeniorInnen äh, etwas anbieten, die Jugendfreizeiten organisieren. So. Das, das, solche Sachen finde ich total wichtig mhm. für uns. Aber sehe das halt auch losgelöst von der Geschichte, die dahinter steht. Also für mhm. mich braucht es dieses Ganze dahinter überhaupt nicht. Und für mich braucht es keine... Ähm, Bibel und kein Jesus und mhm. so. Und, aber ich feiere ja auch Weihnachten natürlich. Ne? Also es ist mhm. ja auch so ein bisschen die Frage, okay, man geht ja auch bei diesen Ritualen mit. Also ist es vielleicht auch sehr ähm, einfach und mache es mir da vielleicht auch sehr einfach, aber ich finde da keinen Anknüpfungspunkt für mich aktuell. Ähm, und was du eben auch mit Hinblick auf Religionen, die auch vielleicht außerhalb von Deutschland eben liegen, ähm, sagst, habe ich halt auch das Gefühl, dass Religion oder das gegeneinander verschiedener Religionen halt nie zu was Gutem geführt haben. Ja. Im Mittelalter nicht und jetzt irgendwie auch nicht. Und nee. ähm, ja, von daher bin ich da sehr, sehr fern, bin aber auch nicht besonders reflektiert in dem Thema, muss ich einfach mhm. gestehen. Ich bin da ausgestiegen und habe damit einfach nichts am Hut. Punkt. es mhm. so. mir sehr leicht, aber ja, vermisse da nichts.
1: Ja. So. so. Haben wir noch was? Ja, wir ich haben noch mehrere, aber ich glaube, genau. Wir können ja auch noch mal so eine Folge machen.
0: <lacht> ja. Komm, eine machen wir noch. Ich guck mal. Eine? Ja, noch was Kleines, wo wir nicht so tief
1: rein müssen. Lieber ein Wochenende äh, mit Freunden oder lieber eins ganz allein?
0: Na, das ist einfach ganz allein natürlich. Mit Freunden also, natürlich. <lacht> <lacht> ja. Nee, also ich, ähm, ich finde na, also. Wenn ich die, also wenn ich priorisieren muss, was zuerst kommt, also brauche ich erst ein Wochenende allein, um dann noch ähm, irgendwie Zeit für ähm, Wochenende mit Freunden zu haben. Ich bin so, ich fühle mich so fremdbestimmt in meinem Alltag, dass äh, ich immer nach Alleinsein dürste und sage, ey, erstmal mal Alleinsein auftanken und dann habe ich auch wieder den Kopf frei äh, für Soziales. Aber leider ist das so, ich muss erst in die, äh, ja, Isolation, in die Einsamkeit, bevor ich die Kraft habe.
1: Ähm, auch wieder ins Soziale zu gehen. Ja. Und ich schöpfe meine Kraft stark aus dem Zusammensein mit meinen Freunden und würde daher immer eher das Wochenende unter Freunden, aber das müssen die richtigen Personen sein, also da bin ich schon picky, ähm, wählen, bevor ich alleine wegfahren würde. Ich glaube, das kommt einfach stark darauf an, wo man seine Kraft findet und wo der Akku ja. auflädt.
0: Genau, und der lebt bei mir halt, also mhm. der wird eher noch äh, angezapft im Zusammensein genau. mit anderen, ja. selbst wenn das Menschen sind, die mir lieb und teuer sind. Mhm. Ne? Aber so ein ganzes Wochenende, äh, wenn ich weiß, okay, ähm, keine Ahnung, ich habe gearbeitet bis Freitag und muss am Montag wieder los und habe dieses Wochenende und das ist dann noch belegt mit ähm, Interaktion, mit ähm, anderen Bedürfnissen, mit Absprachen, mit Reden und nee, <lacht> Will ich war lieber alleine sein, <lacht> muss ich gestehen. ja.
1: Ja, genau. aber du sagst gestehen und leider. Also ich glaube, das ist total in Ordnung. Also das da darf man für sich einfach festhalten. Und es gibt ja auch viele, denen das so geht und viele, denen es anders geht. Also das ist ein klassisches Und. Also diese beiden Lebensrealitäten bestehen, glaube ich, einfach nebeneinander. Ich,
0: ich hätte gerne Zeit für beides. Und da ich die Zeit mhm. für beides nicht habe, muss ich mich entscheiden und dann entscheide ja. ich mich fürs allein Alleinsein. Das ja. heißt aber nicht, dass ich es nicht… Ähm ja, vermisse ist das falsche Wort, auch schön fände, wenn die Kraft und die Zeit noch reichen würde, auch das andere mhm. mal unterzubekommen. Aber da es nicht reicht, gehe ich dann alleine lieber äh, los. Ich habe äh, jetzt auch gerade eine Woche Urlaub allein gebucht, heute Morgen, für nächstes Mega. Jahr im
1: Herbst. Ich freue ja, mich für dich. Ich freue mich,
0: <lacht> freu mich so sehr, weil ähm, vor, vor genau einem Jahr war ich eine Woche alleine weg und das war ganz, ganz toll. Das war auch also nicht unproblematisch, weil sein bringt ja auch viel zu Tage, mhm. ne? muss man sich sehr mit mm. sich selber auseinandersetzen. Aber dieses einfach machen können, was man möchte, loswandern, weil man möchte, ich, oh,
1: großartig. Und dass ich das äh, jetzt in einem Jahr wieder mache, das äh, macht mich sehr glücklich. <lacht> <lacht> Na, das ist doch auch oh, ein schönes Schlusswort. Aber vielen Dank für eure Fragen, das hat Spaß gemacht. Und äh, wir hören uns bald wieder, würde ich sagen. Sandra, ich wünsche dir einen schönen Sonntag.
0: Sagen. Ja, das wünsche ich dir auch. Macht's mhm. hübsch, ihr ja, da draußen und macht's hübsch, Katharina. Bis dann. Tschüss. ba <laughs> da